0: i Weronika stworzyły projekt, który umila nasze codzienne życie. Jak twierdzą same założycielki, projekt rośliny to coś więcej niż tylko sklep z roślinami. Jak zaczęła się przygoda dziewczyn z roślinami doniczkowymi? Jak się przebranżowić, kiedy nie do końca czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu? Jak prowadzić biznes z przyjaciółką i na jakie wyzwania warto się przygotować? No i pytanie najważniejsze, co zrobić, aby domowa dżungla rosła jak szalona, nie tylko w domach naszych babć, Zapraszam na rozmowę o roślinach, o biznesie i o drobnostkach dnia codziennego. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Malwa i dzisiaj są ze mną super dwie wystrzałowe dziewczyny, Ola i Weronika z Projektu Rośliny. Cześć dziewczyny! Hejo, cześć! Dziewczyny są założycielkami Projektu Rośliny, które funkcjonuje w świecie realnym we Wrocławiu jako sklep stacjonarny z roślinami ale także funkcjonuje w świecie online, głównie na Instagramie. Bardzo zachęcam już od razu do zobaczenia, czym się zajmują dziewczyny, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Dziewczyny też wydały książkę pod tym samym tytułem Projekt Rośliny i teraz jest druga edycja o tej książce, też sobie myślę, że chwilę dzisiaj porozmawiamy, bo jest to bardzo wartościowa rzecz. Dziewczyny, pytanie na otwarcie. Czy według Was rośliny to jest chwilowa moda, czy coś na dłużej z nami zostanie?
1: Hmm. No na ten moment działamy na polskim rynku już prawie 4 lata. Pięć. Prawie 5 lat, prawie 5. Pie- w sierpniu będzie 5. Także póki co ten chwilowy e, boom można powiedzieć, że się przedłuża. Wydaje mi się, że już rośliny nie znikną z naszych mieszkań. E, co dobra no, myślisz?
2: Ja myślę, że też jest e, tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o boom na rośliny. Ale myślę też, że rośliny są zawsze obecne w naszym życiu, nie tylko we wnętrzach, ale też w ogrodach, więc myślę, że to jest z nami o zawsze i na zawsze.
0: A Macie jakiś taki czas, kiedy rzeczywiście ten boom na rośliny się rozpoczął, bo mówicie, że działacie od pięciu lat. Ja powiem szczerze, nie pamiętam kiedy, kiedy był początek tego boomu, natomiast na pewno jakby miała tak strzelać, no to ostatnie pięć lat jest bardzo taka mocna, nazwijmy to modą, natomiast mamy nadzieję, że to nie jest chwilowa moda jest rzeczywiście główna, taka bardzo mocna tendencja do otaczania się roślinami, oczywiście do tych dżungli domowych i tak dalej. Natomiast Wy macie może jakieś inne spostrzeżenie, że to ciągnie się jeszcze dłużej wstecz?
2: No Warto zaznaczyć, że mamy perspektywę pięciu lat, więc możemy spojrzeć tylko tak naprawdę te pół dekady wstecz. Ale no, patrząc na nasze doświadczenia, to jak my zaczynałyśmy, to rośliny były raczej czymś, co dopiero zaczynało być popularne. Gdzieś widziałyśmy takie podobne sklepy jak nasz w Amsterdamie, czy nie wiem gdzieś w Stanach, ale nie było takich sklepów w ogóle w Polsce.
1: No We Wrocławiu byłyśmy pierwsze jako taki niezależny sklep stricte z roślinami domowymi, doniczkowymi. Więc mamy też wrażenie, że poniekąd y, rozpowszechniłyśmy też tą modę, że jesteśmy Z dużym udziałem w tym i, i no nie będziemy tutaj w tym skromne, bo faktycznie po nas gdzieś tam rok, dwa lata później nagle zaczęły te sklepy się pojawiać jak grzyby po deszczu. Także myślę, że te pięć lat było tutaj kluczowe dla, dla
2: Polski. Tak, tylko to co ciekawe, to myślę, że warto o tym wspomnieć, że jak zaczynałyśmy, to też nie miałyśmy zielonego pojęcia o tym, co my robimy i Nie miałyśmy kompletnie żadnej wizji na to, co to w ogóle będzie. Po prostu był to jakiś mały zryw i chęć robienia czegoś innego, co robiłyśmy dotychczas. I myślę, że my po prostu wskoczyłyśmy na tą falę i płynęłyśmy razem z nią
0: bo wcześniej znaliśmy wszyscy kwiaciarnie i to, były, to, to, to było rzeczywiście od dawna i, i, i chyba, chyba po prostu od dekad. Natomiast kwiaciarnie łączyły, no głównie sprzedawały kwiaty cięte, gdzieś tam pojawiały się oczywiście rośliny doniczkowe Potem wy troszeczkę mi się kojarzycie, wiecie, miałam rozmowę z chłopakami z kwiaty i miód, to w drugą stronę, czyli właśnie bardzo bardzo duża popularyzacja i też edukacja o roślinach ciętych, tak, o kwiatach mm-hmm. ciętych. Natomiast właśnie mówicie o tym, że nie wiedziałyście, jak, jak ten koncept będzie się rozwijał, jakżeście jak zaczynały I, i skąd pomysł na to, żeby ograniczyć się tylko do roślin doniczkowych?
2: W naszym przypadku to wszystko tak naprawdę było przypadkowe. No tak jak wspomniałam wcześniej, nie było kompletnie na to planu. My po prostu chciałyśmy coś zmienić w naszych życiach, bo obydwie byłyśmy w jakimś takim momencie, gdzie coś nam nie pasowało. Ja potrzebowałam zmiany, Ola też potrzebowała zmiany. A
0: A czym się zajmowałyście wcześniej?
2: Wiesz co, ja prowadziłam zajęcia taneczne i robiłam też projektowałam grafikę.
1: Ja natomiast e, pracowałam w dziale marketingu na etacie. Nie było mi tam źle, e, ale jednak jakby taki natłok rzeczy prywatnych e, i właśnie tych zawodowych spowodował, że byłam jakby rząd na zmiany.
2: Tak, więc e, postanowiłyśmy po prostu, że musimy coś zrobić, ale nie wiemy co. E, więc przechodząc do Twojego pytania, jak to się zaczęło, e, mamy taką sławetną naszą historię, którą też rozpoczynamy naszą książkę. Jest to historia, którą po prostu uwielbiamy opowiadać, ponieważ był to pewien słoneczny sierpniowy dzień, chyba lipcowy jeszcze wtedy. Koniec, końcówka lipca, tak? I wszyscy znajomi się z nas
1: śmieją, bo ta historia brzmi trochę jak z jakiegoś, nie wiem, serialu czy filmu, ale ona jest prawdziwa i naprawdę tak wyglądało właśnie. Początek, początek projektu rośliny. Pro, Dokładnie tak, jak Wera mówi, to była końcówka lipca. Byłyśmy w ogrodzie botanicznym na rowerach z aparatami analogowymi, bo, bo lubimy fotografię, interesujemy się nią. Jedząc, lody podziwiałyśmy naprawdę to, co tam się działo po prostu cudownie wszystko w rozkwicie i rośliny zewnętrzne, i rośliny wewnętrzne w szklarniach. Byłyśmy tak tym oczarowane i zachwycone, że mówimy, kurde, no może tą miłością do tego się jakoś podzielić. Mimo, że same, tak naprawdę w domach miałyśmy po parę sztuk roślin jakichś tam klasycznych. Ciekawe.
0: I, I rozumiem, że to był taki baj, bajkowy, bajkowy krajobraz i też kojarzę ogród botaniczny we Wrocławiu y, warto odwiedzić. I, i co i tak was to zauroczyło po prostu, żeście stwierdziły, dobra, to dowiedzmy się coś więcej o roślinach, bo rozumiem, że też kluczowe w tej historii jest to, że wyście nie miały żadnego backgroundu y, powiedzmy ogrodniczego i nie miałyście wiedzy na temat roślin i wszystko? Nie, po prostu... nie miałyśmy
2: kompletnie wiedzy na temat roślin. Ja ja nic nie wiedziałam, mimo tego, że moi rodzice zajmują się zielenią stricte zewnętrzną, bo projektują zewnętrzne tereny. Z kolei Ola, no ty lubiłaś rośliny, ale no nie była. Ja lubiłam rośliny, pasjonatką.
1: tak, nie byłam pasjonatką, ale lubiłam mieć dużo roślin, z tym, że głównie miejscem, które odwiedzałam, żeby kupić rośliny, była na przykład IKEA, czyli takich wielu początkujących gdzieś tam zielonomaniaków, nie? Także miałam już dosyć sporo tych roślin, ale zajmowałam się nimi trochę po omacku, nie czytałam jeszcze za dużo, gdzieś to wszystko we mnie kiełkowało, a przede wszystkim lubiłam, bardzo, bardzo lubiłam ilustracje, przedstawiające zieleń, jakby to, to dopiero wchodziło taki trend, bo teraz tak naprawdę jak się wejdzie na jakieś konta różnych ilustratorów, to z reguły gdzieś ten motyw roślinny jest dosyć popularny, natomiast no, wtedy to nie było jeszcze aż tak rozpowszechnione i ja gdzieś tam bardzo lubiłam się sobie drukować jakieś palmy, jakieś kaktusy, rzeczy. To
0: <grym> <grym> Okej, okay, ale to powiedzcie, jakżeście kształciły się, no bo musiałyście, miałyście naprawdę dużo do nadrobienia, rozumiem? Byłyście pierwsze, ale pewnie szybko zaczęła pojawiać się konkurencja, też tak jak powiedziałyście, wy byliście troszeczkę trendseterkami w tym temacie. Natomiast rozumiem, że kiedy zaczęła się właśnie pojawiać konkurencja, która być może miała takie wykształcenie, no też sprzedając rośliny musicie się na nich znać, tak. bo jednak jak prowadzicie sklep, to tak naprawdę klienta nie interesuje, czy, czy wy macie background, czy nie, ale musicie mhm. się na tym znać. I Jak wyglądał ten proces do kształcenia się takiej, takiej, takiej samonauki?
2: Myślę, że warto, warto zacząć od tego, żeby pokazać, jak to w ogóle wyglądało na początku, bo my postanowiłyśmy, ok. Zaczynamy tak, że będziemy wystawiać się na targach, na różnych marketach, które są też we Wrocławiu, w różnych miejscach i po prostu będziemy brać rośliny i będziemy sobie stać z tymi roślinami i będziemy je sprzedawać. I początkowo były to sukulenty, tak, tak, bo jakoś nas ich forma, kształt, kolory urzekły. A I jeszcze... też
1: łatwość w uprawie, bo jednak y, bardzo łatwo jest przeczytać dwie, trzy książki o sukulentach i gdzieś ten motyw pielęgnacyjny jest bardzo powtarzalny. Więc my tak naprawdę szybko zdobyłyśmy tą wiedzę o sukulentach, więc szybko mogłyśmy się też nią podzielić. To nie no było też jakieś... trudne.
2: Były to rośliny, które, które były po prostu bardzo łatwo dostępne. E, dużą pomoc też ze strony mojej mamy, bo jednak dała nam taki know how mm-hmm. e, co prawda bardziej ogrodniczy, ale też nam opowiadała bardzo dużo o roślinach, powiedziała nam też gdzie podjechać, co, że tutaj e, Pan Janusz, ktoś tam, coś tam, więc my też mniej więcej wiedziałyśmy gdzie mamy jechać, co mamy zrobić, u kogo mamy kupić, a u kogo mm-hmm. mamy nie e, i powiedzieć, że jesteśmy od Pani Beaty i jakoś nam to pyknie. No i tak pierwszy raz, drugi, trzeci raz zaczęłyśmy jeździć do różnych ogrodników, do różnych hurtowników, wystawiałyśmy się właśnie na tych różnych targach. No i dużą rolę mieli też nasi znajomi, którzy nam po prostu bardzo pomogli, bo przyszli nas po prostu wesprzeć, kupić od nas to tego byli pierwsi, To byli nasi pierwsi klienci
1: i to też wyglądało w ten sposób, że na przykład jak byliśmy na tych targach, gdzieś tam nasi znajomi wiedzieli, że, że e, mogą do nas wpaść, więc na przykład jak cztery osoby przyszły, to nawet te obce osoby, mm-hmm, które były mm-hmm. na tych targach widziały, wow, jest jakieś zainteresowanie i też przychodziły i to się trochę tak, e, taką kulą śnieżną... że tak
0: Ale to jest na... dobry, e, dobry chwyt marketingowy, teraz żeście tak. dobry tip zdradziły, <laughs> czyli jak ktoś się gdzieś będzie wystawiał, jak już będzie wszystko tak, działało. To działa, to Zgarnąć ziomków i po prostu robić sztuczny tłum, ale to jest oczywiście, z tym, że
1: oni nawet nie byli sztuczni, bo oni faktycznie tak,
0: Tak, ale jeżeli jeżeli właśnie to z automatu nie wyjdzie naturalnie, to zawsze można zgarnąć tam jakichś statystów i po prostu robić sztuczny tłum. Super, a powiedzcie mi, czyli zaczynałyście, bo rozumiem, że na początku nie miałyście sklepu stacjonarnego od samego początku.
2: Nie. Zaczęłyśmy od, tak jak właśnie wspomniałam, od wystawiania się w bardzo prostej prymitywnej formie na, na różnych targach. Później pisałyśmy do naszych ulubionych kawiarni, czy możemy wpaść między tą i tą godziną, rozstawić się, rozstawić się z naszymi roślinami. I tak jakoś to zaczęło się kręcić, że tych miejsc było coraz więcej, coraz częściej wychodziłyśmy do naszych klientów, więc stwierdziłyśmy, że kurczę, musimy być gdzieś stacjonarnie, bo no to już zaczyna się robić rzeczywiście... No nie, nie, że poważne, ale po prostu chcemy być, chcemy, chcemy, żeby nas było po prostu więcej. Więc postanowiłyśmy, że wynajmiemy lokal z naszymi przyjaciółmi, którzy mieli agencję kreatywną. Też szukali akurat przestrzeni, więc mówimy, dobra, składamy się, wiadomo, wtedy jest taniej, łatwiej. No i otworzyliśmy sklep na Wrocławskim, na Dodrzu. I to były w sumie nasze początki. Tam pobyłyśmy rok i po rok... Tak, tak, rok. Tak. No. I po roku stwierdziłyśmy, że kurczę, w końcu chcemy być na swoim, chcemy, żeby ten step wyglądał po naszemu, żeby wszystko było jak u nas, żeby był szyld rośliny i żebyśmy były po prostu my w jednym miejscu same. E, po roku właśnie się rozstaliśmy, e, no i znalazłyśmy pierwszy nasz lokal, który był bardzo malutki, miał około 30 metrów, ale miał piękną witrynkę, bo była bardzo ładna taka drewniana, rzeźbiona. E, no i to było nasze pierwsze oficjalne miejsce. Wtedy też oczywiście zrobiłyśmy huczną imprezę, bo my też jesteśmy z tego znane.
1: <grymne> <grymne> o, <grymne>
0: nie, to nie, to jest... wątek. <grymne> że najlepsze imprezy są po godzinach w projekt rośliny.
1: Tak, Super. naprawdę były imprezy na dużą ilość osób, właśnie przez to głównie, że Weronika jest z Wrocławia, ma dwie siostry e, starsze, więc one też mają swoich znajomych tutaj z Wrocławia, więc Mówię, nam, to początkowo naprawdę nam pomogło. Że a jak
0: nie rośliny na, na tej imprezy dawały radę przy tych imprezach? tak, bo wszyscy jeszcze zakupi przy okazji. <głos> <robili>. <głos> to, Czyli to jest kolejny typ marketingowy a! zrobić imprezę.
1: <głos> no, myśmy Ale, do tego podchodziły całkiem na poważnie, z reguły zawsze był jakiś DJ bądź DJ-ka, No tak starałyśmy się, żeby gdzieś ten wątek społeczny był mocno rozbudowany. Super i myślę, że też dlatego to się nazywa projekt,
0: tak? Bo to nie są po prostu, to nie jest tylko sklep z roślinkami, natomiast to jest wszystko to, co się dzieje dookoła,
2: rozumiem. Właśnie jeżeli chodzi o nazwę, to też jest ciekawa historia, bo główiłyśmy się aż jeden dzień nad nazwą, (śmiech) (śmiech) chyba nawet krócej. I szukałyśmy, 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 aż w końcu stwierdziłyśmy, Dobra, no rośliny, okej, ale może właśnie projekt, bo w sumie to będzie coś niezobowiązującego. W sumie nie wiemy, gdzie popłyniemy z tą tą ideą, z tym pomysłem, więc dałyśmy sobie ten przydomek, żeby to było takie niezobowiązujące, może na chwilę, a może nie, zobaczymy. No bo projekt może trwać chwilę, a może trwać też długo, bo jest formą otwartą. No a a jeszcze co ciekawe, bo chciałyśmy też być po prostu rośliny, ale na Instagramie było zajęte konto przez jakąś panią z Indii, Teraz miała tak na nazwisko, albo na imię. Pani z Indii jest rośliny, więc musiałyśmy też być projekt rośliny. Także... Do tej pory ją followuję.
0: <śmiech> Ciekawe, czy ona zacznie Was followować. Eee, czekajcie, czekajcie, bo ja coś miałam tutaj, kilka, kilka wątków, bo po prostu mówicie tyle ciekawych rzeczy, że nie nadążam po prostu, żeby to wszystko kodować. Eee, pierwszy sklep, ale rozumiem, że teraz jesteście w większej przestrzeni. Tak, jesteście A, tak. w kolejnej.
2: Zmieniłyśmy
1: lokal. I Chronologicznie to dokładnie było tak, że minął kolejny rok, czyli jak pierwszy rok minął z naszymi przyjaciółmi, otworzyliśmy swoje pierwsze małe miejsce. Drugi rok minął, no i stwierdziliśmy: Kurde, jest za ciasno tych roślin, chcemy mieć więcej. My też um, działamy tak, że oprócz w naszym sklepie można znaleźć um, różne marki, z reguły polskie. Także chciałyśmy też móc poszerzyć ten nasz asortyment, więc bardzo nam zależało na znalezieniu większego przestrzennego miejsca. No i faktycznie równo po roku udało się nam otworzyć, przenieść te gry, oj, przepraszam, na kolejne, na kolejne miejsce. Mm-hmm. E, a
0: jeszcze dopytam o ten wątek... Yy takiego samokształcenia się w tym temacie. Czy musiałyście uśmiercić kilka roślin, żeby się nauczyć na własnym doświadczeniu? Bo nie wierzę, że żeście nie uśmierciły żadnej, ponieważ no sama mam dosyć roślin w domu i z niektórymi się dogaduję bez problemu, a niektórym nie wiem o co chodzi. I dużo było w tym takiej metody prób i błędów?
2: Oczywiście, ja myślę, że nawet nie kilka, tylko kilkadziesiąt, bo no, jednak przywija się no, mnóstwo roślin u nas, Od początku było tak, że my zawsze sobie mówiłyśmy, dobra, przywozimy dostawę roślin do sklepu, to każda z nas bierze po jednej, żebyśmy zobaczyły, jak ona funkcjonuje u mnie w domu, a jak u Oli, ile potrzebuje wody, żeby każda z nas mogła też tą roślinę poznać i rzeczywiście z własnego doświadczenia móc później klientowi opowiedzieć coś o tej roślinie, więc to jest też u nas klucz, że my wychodzimy z założenia, że po pierwsze nie ściemniamy i nie mówimy... Nie wymyślamy historii na temat roślin, na których na który nie mamy pojęcia. A po drugie mówimy o tym otwarcie, że wszystkiego da się nauczyć. Nie, nie trzeba mieć wykształcenia i backgroundu typowo botaniczno-ogrodniczego. To są tak naprawdę tylko rośliny domowe, więc naprawdę da się tego wszystkiego nauczyć. Może to nie jest wiedza pięć po pięcioletnich studiach, ale jest to po prostu wiedza z doświadczenia.
1: A zdarza się Wam nie dogadywać z jakąś rośliną w dalszym ciągu? Tak, ja w ogóle, jak właśnie zaczynałyśmy, to byłam bardzo taka, że chciałam się nachapać tych roślin, mieć ich jak najwięcej. Ja po prostu przywoziłam do domu, wszystko było zastawione. E, na dodatek okazało się, że połowa mojego mieszkania jest od północy i niestety, mm-hmm. ale dużo na, na tej stronie nie przetrwa. Także wiele rzeczy nauczyłam się z doświadczenia, e, wiele, wiele roślin uśmierciłam e, i dzięki temu teraz wiem, co mi przeżyja, co nie. Ale też za tym idzie to, że my uczyłyśmy się, czytałyśmy książki, dzwoniłyśmy do Wery Mamy, która ma naprawdę dużą
2: wiedzę. Jakby czytałyśmy różne fora. Dokładnie, jest tyle informacji w internecie, że można naprawdę się tak dużo nauczyć,
0: Odnośnie for, oczywiście też teraz bardzo są modne grupy na Facebooku. Przypuszczam, że jesteście na kilku grupach. Jesteście czy nie na tych takich roślinnych grupach? Podglądacie? Bo one, ja jestem, ale ja w ogóle się boję grup, bo tam są różne rzeczy. W ogóle mam wrażenie, że jak o coś zapytam, to od razu zostanę zjechana za to, że jest brzydka doniczka tego kwiatka nawet za takie rzeczy. Więc ja w ogóle się nie udzielam na grupach, bo naprawdę się boję. Grupy są super, ale z drugiej strony jest tam naprawdę bardzo dużo negatywnych emocji, mam wrażenie, ale jest jedna grupa, nie będę wymieniać tutaj nazwy, ja akurat ją śledzę i oprócz oprócz takich rzeczy, właśnie jakichś komentarzy, czy, czy ktoś się zna, czy się nie zna i po prostu troszeczkę takiego nieprzyjemnego hejtowania za nic, mam wrażenie, że niektóre te mieszkania już są tak bardzo, to co Ty, Ola, powiedziałaś, tak bardzo już zastawione roślinami, że to już nie, nie da się tam funkcjonować. Nie wiem, czy kojarzycie to zjawisko, czyli ta dżungla w domu staje się naprawdę taką prawdziwą dżunglą i czy nie uważacie, że to już jest trochę przesada i jakaś taka wręcz obsesja yy, niekontrolowana, uzależnienie, może to się uzależnić od kupowania roślin?
2: Od wszystkiego się od możesz wszystkiego. uzależnić.
1: Jeśli chodzi o mnie, to właśnie na początku miałam taki, że chciałam się nachapać, żeby było dużo tych roślin, żeby wszystko było zastawione, żeby to była prawdziwa dżungla i to trwało przez jakiś taki pierwszy rok. Po tym naturalnym przesiewem i tym, że nie wszystkie rośliny u mnie przetrwały, no to gdzieś ostały mi się tylko konkretne gatunki. Natomiast teraz tak mam, że bardziej doceniam jedną roślinę wkomponowaną we wnętrzu, w jakiejś na przykład bardzo fajnej ceramicznej osłonce, która tworzy całość z moim wnętrzem, to jestem w stanie bardziej docenić to, niż to, że mam na przykład wiele różnych roślin rozstawionych randomowo, tylko po to, żeby było zielono. Natomiast rozmawiałyśmy sobie z Werą. wcześniej o tym, miałyśmy taką rozmowę na temat tego zazieleniania takiego bardzo kompulsywnego i po pierwsze stwierdziłyśmy, że nie nam wnikać kto ile ma roślin, jakby każdy może mieć ich niezliczoną ilość, Natomiast chyba doszliśmy do tego, że też wolimy, jak roślina jest gdzieś tam spójna z całością
2: wnętrza i... No myślę, że kluczem jest funkcjonalność, no bo jednak to są nasze domy, więc w domu mieszkamy, żyjemy, spędzamy większość czasu, więc ja wychodzę z założenia, że lepiej sobie ułatwiać życie niż utrudniać. No chociażby w kontekście samego podlewania czy dbania o te rośliny, bo to, to też jest ogrom pracy. Ale uważam też, że warto spojrzeć na to ze strony takiej, że jednak to są ludzie, którzy kolekcjonują te rośliny, więc tak jak ktoś kolekcjonuje znaczki i ma 15 albumów na po prostu jednej półce, to tak samo oni zostawiają się mnóstwem roślin i dla nich to jest ich kolekcja. Z jednej strony uważam, ok, jest to może trochę zbyt obsesyjne i zbyt kompulsywne, ale z drugiej strony to też jest część pasji.
0: Mm-hmm. A to jest jakaś konkurencja też? Zdarzyło się Wam albo wziąć udział w takiej konkurencji na bardziej zielone mieszkania albo nie wiem, bardziej egzotyczną roślinę, takie polowanie? Bo też, też też wiem, że jest polowanie na rośliny, które są rzadko dostępne, też co sezon jest moda na różne wariacje różnych roślin. Jeżeli Wam się nie zdarzyło wziąć udziału, to widzicie też taką tendencję, właśnie troszeczkę
1: konkurencji w, w, tym, w tej dżungli domowej? My same w tym nie brałyśmy udziału
2: nigdy, bo jednak... My po prostu lubimy naszą selekcję. My mamy podejście, że sprzedajemy naszą selekcję roślin i to są rośliny, które my lubimy, które nam się podobają, które wiemy, że raczej może nie są jakieś super proste w uprawie, no nie wszystkie, ale po prostu nam się podobają i myślę, że tym nurtem zawsze szłyśmy i nie starałyśmy się Wszystkiego wyszukiwać najbardziej kolekcjonerskich roślin za dwa tysiące i potem, nie, to jest trochę bez sensu moim zdaniem. Ale
1: tak, jest ogromna grupa takich prawdziwych kolekcjonerów, którzy właśnie spędzają mnóstwo czasu na tych forach, żeby tylko złapać jakąś szczepkę jakiejś rośliny z wariegacją, która jest na przykład, nie wiem, dwa listki po 700 zł. My czasami mówimy, że wow, to już
2: jest naprawdę, no trzeba być...
0: Freakiem. kretonem, ale, ale jeżeli to jest pasja, to rzeczywiście tak. nie nam znikać. Nie wiecie, i... z, z
2: drugiej strony ja na przykład y, mam obsesję ceramiki i kocham kubki y, przeróżnych, od przeróżnych twórców. I... To u was
0: Trzask Ceramics jest, prawda? I na to przykład. A
1: oni studia też Polska. Tak, no. i, I
2: też mam na przykład bardzo dużo kubków, a piję tak naprawdę tylko z dwóch czy z trzech, ale mam wielką półkę z tymi kubkami i w sumie po co mi te kubki? <laughs> ale jednak fajnie jest je mieć.
0: Też są elementem wnętrza, a mówiąc o wnętrzach, wiem dziewczyny, że to jest druga wasza pasja, czyli właśnie połączenie roślin i i wnętrz, nie wiem jak tutaj nazwać to dokładnie. Wy też się zajmujecie właśnie aranżacją przestrzeni i powiedzcie, czy dalej się tym zajmujecie, czy jednak rośliny, rośliny tutaj przeważają i bardziej zajmują wasz czas?
2: Hmm. Ogólnie jeśli chodzi o naszą działalność, to myślę, że możemy tutaj podzielić to na takie sektory. Generalnie sprzedajemy po prostu, prowadzimy sprzedaż detaliczną roślin, e, sprzedajemy stacjonarnie, sprzedajemy również internetowo ale zajmujemy się też aranżacją wnętrz-zielenią. I jest to rzecz, która wyszła w sumie z, po pierwsze z potrzeby, bo po prostu ludzie zaczęli się do nas odzywać, pytając o to, czy zazielenimy ich mieszkanie, potem czy zazielenimy ich restaurację, kawiarnie, może biuro. I tak naprawdę step by step to się rozwijało tak, że teraz no, myślę, że każdego miesiąca mamy po prostu kilka, oops, mamy kilka aranżacji.
0: W takich miejscach publicznych, rozumiem, albo w mieszkaniach.
2: Tak, tak, dokładnie. Tak, tak. Okay, super, no i tak fajnie. wiadomo,
1: musiałyśmy powiększyć nasz team, czyli już teraz zatrudniamy i dziewczyny w sklepie stacjonarnym i w sklepie online i też mamy dziewczynę, która się zajmuje aranżacjami. Także to nie jest tak, na początku jak byłyśmy we dwie, to ja szczerze mówiąc z perspektywy często no. nie wiem, jak myśmy to robiły, bo myśmy <śmiech> jeździły podostawy, same obsługiwały w sklepie, po czym jeszcze robiłyśmy aranżacje, projekty, spotkania z klientami, dbałyśmy o Jakby naprawdę byłyśmy totalnie multitasking, teraz... Yy, Fajnie mamy powiększony team, mamy super zdolne dziewczyny, które nam pomagają i się z nimi pracuje. E, także można powiedzieć, że aranżacja jest na tym samym poziomie, co, co sprzedaż e, roślin stacjonarnie. W to mój piesek czeka. Ja to, to chwilkę idę. Halusia, ej!
0: A w takim razie powiedzcie mi, czy, bo mówiłaś ona o tym, że, że, że jak pracowałyście we dwójkę, to teraz ci się to wydaje niemożliwe, ale łatwo wam było też oddelegować część zadań, bo wiem i z doświadczenia i też po prostu z rozmów z różnymi przedsiębiorcami, że to jest najtrudniejszy element rozwoju działalności, czyli przystopować i po prostu stwierdzić ok, oddaję komuś tą działkę i ja już po prostu nie będę miała na tym, czy nie będę miał 100% kontroli. Łatwo było?
2: Myślę, że nie, nie było łatwo, ale myślę, że najważniejszym jest, najtrudniejszym momentem jest właśnie zatrudnienie pierwszego pracownika no wiadomo, przede wszystkim jeśli chodzi o finanse, stresujesz się, że nie będzie po prostu Ciebie na niego stać i nie będziesz miała z czego mu zapłacić. Po drugie właśnie, czy na pewno dam odpowiednie zadania, czy on podoła, czy ja podołam, więc myślę, że tutaj jest bardzo dużo pytań i wątpliwości, ale uważam, że to jest najlepsza decyzja, jaką można podjąć, bo to jest po prostu inwestycja w naszą firmę w siebie samą i tak naprawdę też inwestycja w tą osobę, bo jeśli ktoś uh-huh. przychodzi do ciebie do pracy i chce u ciebie pracować, to ty tak naprawdę też rozwijasz tą osobę.
1: Uh-huh. Więc tak myślę, dobrze.
2: że my z biegiem czasu, no nam zajęło to rok, żeby kogoś zatrudnić. Do dziś zatrudniłyśmy właśnie Paulę, która do dzisiaj jest z nami, czyli już ponad 3 lata pracuje. I do dzisiaj uważamy, że to była świetna decyzja. Po Pauli pojawiły się kolejne osoby. No teraz łącznie mamy 10 osób i uważam, że jest wow. to świetna decyzja, bo jednak po prostu w pracy, w pracy musi być team i no, teamwork tak. jest mega ważne. 10 razem z nami. Tak, mhm. to, to no, ale jest. ale
0: to bardzo, bardzo, tak? bardzo, bardzo, bardzo tak. umiejętne gratulacje, bo to znaczy, że, że, że bardzo dobrze też Wam wychodzi po prostu ten biznes, ale się nie dziwię, dlatego że rzeczywiście wstrzeliłyście się w bardzo w momencie, kiedy była to nisza, bardzo potrzebny produkt. i Jeszcze tak wracając do tego boomu, od którego żeśmy też zaczynały, zastanawiałyście się, skąd wziął się ten boom? Już nieważne, ile on potrwa i od kiedy on trwa, ale czy to jest kwestia tego, że miasta stają się coraz bardziej betonowe? Czy to jest jakaś po prostu taka natura- naturalna chęć przebywania z naturą, właśnie nawet w tych naszych wnętrzach? Czy to jest są tylko i wyłącznie względy estetyczne? Czy to jest też jakaś może taka chęć wiecie, zaopiekowania się czymś po prostu. Zastanawiałyście się nad tym?
2: Tak, tak. Myślę, że w ogóle wszystko to, co powiedziałaś, to totalnie jest prawda. Myślę, że tak. Przede wszystkim walory estetyczne. To jak rośliny wprowadzają życie do każdego wnętrza i to widać, wystarczy, że kupimy sobie roślinę, postawimy ją w pokoju i naprawdę ten pokój od razu się zmienia. Oczywiście. Bo był taki
1: moment przed przed tym boomem na rośliny, że wykańczało się mieszkania tak przynajmniej był taki trend że było wszystko takie bardzo surowe, wszystko białe, estetycznie, jakby takie... Białe szoszek, i szare. Białe i szare. Właśnie się ten taki styl, ale no nie wiem, skandynawski, można powiedzieć teraz, mm-hmm. poniekąd. I wszystko było takie bardzo surowe. I nagle jak przyszły te rośliny, to ludzie zobaczyli, że ło, wow, że on, i wystarczy jedna większa roślina w mieszkaniu i nagle się staje jakoś to wszystko takie bardziej ciepłe, przytulne. Mm-hmm. Plus myślę, że bardzo dużym czynnikiem było to, o
2: czym powiedziałaś, czyli chęć opieki nad czymś żywym. Mm-hmm. Mm-hmm. No tak, no bo jednak bierzemy taką roślinę do domu i musimy teraz zapewnić jej wszystkie czynniki, aby ona po prostu mogła żyć, więc to też jest trochę uzależniające, bo jednak widzisz, że masz wpływ na coś, co żyje i możesz e, obserwować ten, wzrost tej rośliny, więc no to też jest fajne, tworzyć relacje z czymś zielonym. Mhm. Ale
0: kurczę, potem można wpaść w jakąś taką, w takie, wiecie, yy, niefajne stany, kiedy rzeczywiście uśmiercamy kolejną roślinę, albo kiedy niestety skrzywdzimy jakąś roślinę, są osoby, które naprawdę na to reagują w mocny sposób.
2: Wiemy. Yy, Wiemy. No. Ja na przykład zaraz
1: byłam trzy tygodnie poza domem i roślinami zajmowałam się w naszym domu ja, mimo, może mój naszyczony bardzo też lubi rośliny, no i ale on podlewał przez te ostatnie tygodnie i kurczę, przyjeżdżam, a tu połowa po prostu w takim w stanie, że aż ale... mi się... O, przelał? Gdzie? Nie, 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 nie podlał, potem nagle podlał i te rośliny są takie przyzwyczajone do tego czy, czy rozważałaś, formu, czy rozważałaś także... koniec
0: związku? Nie. nie. Ale zaraz, myślę, lup, że zaraz, są osoby, które by rozważały właśnie o to chodzi, nie? Że dla nie nie było był po prostu przykro, ale nie. Końce
2: związku. Tak, tylko wiesz, mi się wydaje, że to też jest ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to jest tylko roślina. I wiadomo, kupujemy ryśnę, zależy nam na tym, żeby ona sobie żyła, ale jeśli nie doczytamy, nie doedukujemy się, nikt nam w sklepie nie poradzi, czy na pewno na odpowiednie stanowisko kupujemy tą ryśnę, no to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu ona nie podoła i też myślę, że warto się zdystansować do tego.
0: Pewnie, pewnie. A powiedzcie mi, wasza praca na co dzień, bo trochę żeście zdradziły, ale ja tak przy naszą rozmową miałam was zapytać, czy... Czy pra- wasza praca oczywiście troszeczkę ironicznie, czy Wasza praca polega na przecieraniu roślin yy, i zamawianiu i podlewaniu? Yy, rozumiem już, że nie. A możecie powiedzieć, jak wygląda taki randomowy dzień Waszej pracy? Czy w ogóle macie randomowy dzień w pracy?
2: Ja ogólnie chciałabym właśnie powiedzieć, że my, my tylko podlewamy i przecieramy. innego <śmiech> nie robimy. <śmiech> Z tymi palmami je podziwiamy, jak <śmiech> rosną. <rozdom. śmiech> no, fajna praca. Ekstra. <śmiech> no nie, no teraz aktualnie nasz randomowy dzień... Yy, wygląda, każdy jest inny. Ostatnio właśnie sobie rozmawiałam z koleżanką i zdałam sobie sprawę z tego, że nie da się mieć schematów naszej pracy i nie jesteśmy w stanie pracować codziennie 8: 16, żeby ten dzień był taki sam. Więc każdy dzień przynosi nam inne przygody. No tak naprawdę od tego, że trzeba zrobić dostawę, czyli trzeba te rośliny zamówić, zamawiamy z różnych źródeł, więc to nie jest tylko jedna osoba, więc musimy też kontrolować, czego nie ma, co potrzebujemy, skąd zamówić, gdzie lepiej zamówić, no cała logistyka z tym związana. Poprzez przyjęcie tej dostawy, czyli zrobienie zdjęć, wprowadzenie sklepu online, zrobienie relacji, pokazanie klientom, że w ogóle jest ta dostawa, czyli kolejna rzecz pojechanie do sklepu stacjonarnego, zrobienie właśnie jakichś zdjęć, filmików, czegoś, plus w międzyczasie oczywiście cały czas. Aranżacje wnętrz, więc robienie projektów, dobieranie dodatków, zamawianie tych dodatków, spotkania z klientami, tak. delegowanie zadań
1: naszym pracownikom i tak dalej, i tak no, dalej. No przy sklepie
2: online też pakowanie paczek, my się tym nie zajmujemy, ale wiadomo jednak trzeba też koordynować tą pracę i być na bieżąco, wiedzieć co się dzieje, więc reklamacje też czasem się zdarzają, bo niestety kurierzy trzeba mają problem z czytaniem co <grymne> na paczce, więc też jakby obsługę te klienta, gdzie my na maks zostawiamy na to, żeby ta obsługa była na jak najwyższym poziomie, żeby klient był zawsze zaopiekowany i czuł, że e, naprawdę nas interesuje, co u niego i co u jego roślin, więc tej pracy jest, tej pracy jest po prostu ogrom. Do tego wszystkiego no, trzeba pamiętać też, że mm, no, social media i to, co robimy, to też jest kolejna dziedzina, e, zajmowanie się tym, opiekowanie się tym, żeby, to, żeby ten content był ciekawy, To też jest jakby nasza praca, więc tej pracy jest mnóstwo, może to wyglądać, że to jest proste, ale myślę, że jeśli jesteśmy tak naprawdę, my we dwie zarządzamy, no to tej pracy jest po prostu ogrom.
0: A jak się Wam pracuje we dwójkę, bo Wy wy się znacie, mogę zapytać, ile lat?
2: Dziewięć. Ostatnio nas nasze dziewczyny z pracy
1: pytały, ile lat się znamy i doliczyłyśmy się, że dziewięć.
0: I jak się Wam pracuje? Różnie. <śmiech> <Nie> no, generalnie... <śmiech> ale rozumiem, że wszystko macie wyjaśnione, skoro szczerze odpowiadacie
2: <śmiech> e, tak, e, tak, no właśnie też rozmawiałyśmy o tym ostatnio są zloty i upadki, uważam, że e, decyzja o tym, żeby prowadzić biznes z przyjaciółką e, no to jest poważna decyzja, bo no, decydujesz się na to, że Masz przyjaciółkę, do tego jest ona twoją wspólniczką, więc musisz się nauczyć, żeby ona była raz z przyjaciółką, ale raz wspólniczką. I jak w życiu w pracy, to ona cię nie wkurza jako twoja przyjaciółka, ona cię wkurza jako twoja wspólniczka. Więc to jest mega trudne, ale to, co ja osobiście uważam, to jest mega piękne, bo tak naprawdę potrafimy swoją relację rozwinąć na w ogóle jakiś inny level, gdzie to nie jest po prostu zwykła przyjaźń. I wiem, że możemy na siebie liczyć nie tylko w pracy, no ale też możemy liczyć poza tym poza tym, co robimy na co dzień.
1: Ale jest to bardzo duże wyzwanie i uważam, że trzeba być tego świadomym, ale to jest trudne, bo jakby łatwo jest popłynąć na zasadzie, o, taki mamy ze sobą super flow, fajnie się gada, no to dawaj, zrobimy biznes. Potem te schody się pojawiają i teraz pytanie, czy się podejmie tego, żeby szczerze umieć ze sobą rozmawiać, próbować, przegadywać pewne tematy, rozwiązywać problemy, jeśli się pojawiają.
2: Jeżeli ktoś jest zamknięty na dialog, to może być ciężko. Tak, to jest klucz w ogóle. My też się parę razy złapałyśmy na tym, że odkładałyśmy pewne tematy na później, na później, na później i ten gar się w w końcu po prostu wylał, więc nauczyłyśmy się, że wszystkie rzeczy, które gdziekolwiek czujemy, że zaczynają nas gryźć, siadamy, gadamy i po prostu to musi być wyjaśnione tu i teraz, bo nie da się tego odłożyć na później, bo jeśli to odłożysz na później, to może w końcu wyjdzie. I może być po prostu za późno, więc... No, jest to trudne, ale uważam, że dla mnie to była świetna decyzja i jest dobrze. Nie chciałabym też być w innym miejscu niż jestem, także...
0: Pewnie samej też dużo trudniej się prowadzi biznes, bo jednak rzeczywiście zawsze największym chyba plusem duetu biznesowego jest to, że się to rozkłada na dwie osoby i po prostu obu, obu stronom tak samo zależy, i obie strony dźwigają mniej więcej tyle samo, przynajmniej w takich rzeczywiście dobrze poukładanych relacjach biznesowych, natomiast zdaję sobie sprawę, i specjalnie tutaj o to pytam, zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć duże wyzwanie i jest to trudne. Tak,
2: e... myślę też, że warto nie bać się pytać innych ludzi, jak prowadzą biznes. Jeśli mamy gdzieś znajomych, którzy działają we dwójkę, pytać po prostu, zawsze mieć jakieś pytania, radzić się, to jest, to jest normalne i myślę, że to jest też rzecz, o której Po prostu powinno się szczerze mówić i też powinno się szczerze mówić, że wcale nie jest tak łatwo i kolorowo.
1: Ja ja w ogóle myślę, że trzeba się radzić, że na przykład mamy taką naszą koleżankę, tu pozdrowienia dla Tamary, która jest od nas starsza i ma bardzo fajne podejście w niektórych tematach, więc często jak mamy zgryz jakiś, jeżeli chodzi o, nie wiem, czy delegowanie zadań, czy o jakieś biznesowe tematy, to po prostu piszemy do niej Tamara, jakbyś zrobiła to i to. I ona na przykład nam też mówi, więc... w ogóle być otwartym na rozmowę, mhm. na to, żeby zapytać, poprosić o pomoc, to jest dobra sprawa. Mhm.
0: Mm-hmm. podpisuję się pod tym, też, też, też zawsze sięgam radą i to, co mnie najbardziej akurat zawsze na początku, kiedy jeszcze totalnie byłam sama właśnie z projektem Prata Create, to zamęczałam albo mojego męża, albo moją mamę, siostrę, i... <śmiech> <śmiech> ale, to, ale to są osoby, które, że tak powiem, no, nie mają doświadczenia akurat w takim biznesie, więc to też zawsze, zawsze jest trudniej, ale radzić osób, które mają doświadczenie, to jest, to jest rzeczywiście najlepszy tip. Dobra, dziewczyny, powiedzcie mi, bo chciałam jeszcze oczywiście porozmawiać o Waszej książce, która też ma tytuł Projekt Roślinny. Skąd pomysł w ogóle? Bo pierwsze wydanie było, kiedy żeście wydały pierwszą, pierwszą Mają.
1: 2019? 19 albo 18.
0: Dwa, dwa, trzy lata temu. I skąd pomysł na tą książkę? To wydawnictwo do Was przyszło, czy,
1: czy same? Tak, odezwała się do nas Olga Święcicka z wydawnictwa Buchman. My byśmy w życiu nie wpadły w tamtym momencie na taki pomysł. Może gdyby już faktycznie minęło parę lat, tak jak teraz jesteśmy, że tak powiem, funkcjonujemy na rynku od, od jakiegoś czasu, to może by nam to wpadło do głowy. Natomiast na tamten moment My i pisanie książki?
2: Nie, nie w ogóle. Jak? My? Gdzie? Ale pamiętam tą wiadomość, e, pamiętam tego maila i w sumie bez zawahania powiedzieliśmy, dobra, okej, okay, piszemy, mm-hmm. robimy. Bo gdzieś z tyłu głowy miałyśmy, no miałyśmy po prostu pomysł na to i widziałeśmy co mogłybyśmy w tej książce powiedzieć.
0: Mm-hmm. A co e. znajduje się w tej książce, jakbyście mogły powiedzieć? Bo teraz jest druga edycja, wznowienie, jest w tym momencie preorder, a premiera dru-
1: drugiej edycji jest 19 maja, za dwa dni. Aha,
0: za dwa dni, okej. To pewnie jak już będziecie tego słuchać, drodzy słuchacze, to już jest premiera i już można ją kupić. Co się znajduje w tej książce?
2: Generalnie nasza książka składa się z trzech części. Pierwsza część to jest, ogólnie opowiadamy o roślinach, czyli tam pokazujemy, że to nie jest wcale takie trudne. Obalamy też ten sławetny mit ręki do kwiatów, czyli to w sumie, co same stwierdziłyśmy, że takie coś po prostu nie istnieje. Mówimy tam bardzo dużo takich po prostu porad, czyli mówimy o podlewaniu, o podłożu, o tym jak dobierać rośliny, Do niczki, gdzie stanowisko. je stawiać, więc jest to taki zbiór, no taki zbiór na początek, czyli okej, okay, chcesz zacząć swoją, roślinę, swoją przygodę z roślinami, no to otwierasz ten pierwszy rozdział, czytasz i już masz taką, no taki zalążek wiedzy. Mhm. Druga część to jest Atlas Roślin i tam jest nasza selekcja gatunków, podzieliłyśmy ją dokładnie na... Tutaj sobie pozwolę otworzyć nasz spis treści. Na słonecznych, na rozproszonych, na cieniolubnych i zawieszonych. Czyli to jest to, czym zawsze my się sugerujemy, żeby roślinę dobierać do odpowiedniego stanowiska. Więc tam znajdziemy po prostu spis roślin, opis, jak pielęgnować tą roślinę, czego ona potrzebuje, jakie potrzebuje podłoże, jakie słonecznienie, A ostatnia część to jest, my to nazywamy roślinny lifestyle, I tam opowiadamy o trikach wnętrzarskich, na co zwracać uwagę przy aranżowaniu wnętrz. Mówimy tam też o funkcjonalności, czyli o tym, że fajnie jest przewidzieć wzrost roślinny i dobrać ją odpowiednio do do danej przestrzeni. No i mamy też wywiady. Tak, Tak,
1: wywiady mamy z inspirującymi nas osobami, na przykład z... Moniką Walecką, właścicielką piekarni Cała w Mące, to jest ten wywiad pojawia się teraz w tej wyznawionej emocji. W, star, w, w starszym wydaniu tego nie było. Mamy też Beatę i Beatę um, i Remka z Warsaw, Warsaw Jungle. Jungle. Mamy Martę Maruszczyk, właścicielkę marki Pulpa. Także jest tych osób trochę. Te wywiady opierają się głównie na ich podejściu do roślin, na tym, czym się sugerują w toborze. Jakieś też triki wnętrzarskie. Także Ogólnie jakby spojrzenie innych osób, którzy, które mają dużo roślin w swoich domach, co i jak. Super.
0: Super. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie, że się nie załapałam na pierwszą edycję, ale nawet jak wcześniej byłyśmy umówione na podcast, to sprawdzałam i wtedy jeszcze nie było info o drugiej edycji, Więc. O. Bardzo, nie, na, na pewno chcę się zaopatrzyć w tą książkę, więc um, no nie mogę szczerze polecić teraz, bo nie widziałam jej, i muszę być tutaj autentyczna, ale znając Waszą pracę, Waszą estetykę, Wasze podejście, i po prostu super, super pomysły. To jestem pewna, że naprawdę warto mieć tą książkę. Powiedzcie mi w takim razie, czy w tej książce pojawiają się jakieś takie triki pielęgnacyjne wiecie typu rozmawiać z roślinami. To działa w ogóle? Rozmawianie do roślin to rzeczywiście jest dobry tip? Ja osobiście
2: nie Ja nie rozmawiam z nimi, ja ale uważam, że to, jakie mamy do nich podejście no to one to czują, po prostu. Nie wiem, ja to widzę po sobie, że jeśli jestem zaangażowana i jakby daję im moją atencję, no to one naprawdę wyglądają ok, i rosną i mają się dobrze. A jeśli, nie wiem, mam gorszy okres w życiu i je olewam, no to one od razu podupadają tak. razem ze mną. Więc...
1: Tak, ta zależność bardzo można
2: zauważyć.
0: Ale są rośliny, które lubią być olewane. Na zasadzie nie interesuje się roślinko przez trzy tygodnie i ona rośnie jak szalona. A wiecie, jeżeli ją tam właśnie wycieram co chwilę i sprawdzam, czy ma mięciutko, czy ma dobrą, ym, dobrą ziemię, czy jest wilgotno, czy nie, to ona jest no
2: mega znaleźć ja Złoty środek w tym wszystkim, bo też wychodzimy z założenia, że im bardziej się cackasz z rośliną, tym gorzej. Mhm. Tak,
1: generalnie polecamy zawsze, że Lepiej zapomnieć niż w tym, zasadnym w, tym w tej pielęgnacji. Okej, okay. to jeszcze na koniec zapytam
0: Was o sekret, czy odkryliście sekret babć, czyli że poprotki nie usychają, ben, ben, Benjaminy, Benjaminy nie zrzucają liści, a ale okazje sobie tutaj um, rosną, rosną w najlepsze. Znacie jakieś takie sekrety? Wiecie o co chodzi z tymi babciami? Czemu zawsze te kwiatki tam rosną jak szalone?
1: Ja myślę, że to jest trochę też kwestia, że starsze panie, e, seniorki spędzają dużo czasu w domu i po prostu są w stanie obserwować to, jak tym roślinom jest, czyli widzą, że na przykład oj, tutaj jest cały dzień jasno, jest za jasno, więc tą roślinę z parapetu zabiorę i przestawię w trochę ciemniejsze miejsce. O, a widzę, że tu, tu w tym pokoju jest bardzo sucho, to będę częściej zraszać. I wydaje mi się, że to może być klucz do tego, że faktycznie te rośliny u, u
2: starszych pani rosną wspaniale.
0: Okej, okay. a macie jakąś roślinę, za którą totalnie nie przepadacie już tak na koniec?
2: No ja na przykład mam, znaczy nie mam jej, bo nie przepadam za nią, ale jest taka roślina guzmania, która wygląda bardzo kosmicznie, e, ma, takie, ma taki pokrój rozety i z tej rozety wyłania się taki pałąk, na końcu którego jest kwiat i jest po prostu okropna. <todgłosy>
1: Eee, ja się przypadam za szeflerami, draceny też nie są moimi ulubionymi, ale chyba nie ma żadnej takiej rośliny, która by mnie wręcz odstraszyła. Znaczy, i... Tak, no,
2: chodzi o to, że po prostu ja osobiście tej rośliny bym w swoim domu no, nie widziała. Bardziej mm. o to chodzi, że mm-hmm. to nie jest rośnie, która mnie kręci i myślę sobie, wow, jaka piękna chcę ją mieć. Mm-hmm. Mm-hmm. To ja mam podobnie z tymi instrumentami. A jaka jest tak twoja rolna?
0: Tak Wiecie co, ja lubię te wszystkie palmowate, bo one mi dają wrażenie, że jestem gdzieś właśnie w egzotycznym miejscu, gdzie jest dużo słońca, mimo że go nie ma, więc bardzo lubię te roślinki. Totalnie się mogę, nie mogę z moją pachirą dogadać, właśnie nie wiem o co jej chodzi, ale rośliny, której ja z dzieciństwa pamiętam, że bardzo nie lubiłam, to było geranium, które po prostu ma mm-hmm. bardzo specyficzny zapach I, i po prostu nienawidzę tej rośliny. Ja widzę, jak gdzieś widzę to w rośnie, to po prostu uciekam naprawdę totalnie. A
2: dużo masz u siebie w domu?
0: Yy, tak, w domu, w domu, w domu mam dosyć sporo, ale rzeczywiście, nie, nie, tak jak powiedziałyście, był taki moment chyba rok temu, gdzie kupowałam bardzo dużo, natomiast już po prostu stwierdziłam, że muszę mieć przejście w domu i musi to być praktyczne więc nie jest to na pewno kilkadziesiąt, raczej kilkanaście, raczej mam więcej dużych kwiatków, bo wolę duże kwiatki kwiatki niż takie małe, może dlatego, że po prostu nie mam też tylu półek. E, cały czas sobie obiecuję, że zrobię, ale wiecie, jak to w życiu jest. E, więc tak, ale rosną. Nie, ogólnie, to, ogólnie to rosną. <głos> <głos> ogólnie mają się dobrze. Nawet jak tam jedna jakoś jest kapryśna i grozi śmiercią, to, to jakoś się odradza, więc jeszcze nie zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się, że rzeczywiście mi drzewko pomarańczowe ostatnio umarło, ale drugie i tutaj ciekawostka akurat z lidlami bardzo ładnie rośnie. I, no tak. no i super. Dobra, dziewczyny, to myślę, że myślę, że co, że wszystkich tutaj zainteresowanych tematem odwołuję jeszcze raz do książki dziewczyn, bo, bo myślę, że rzeczywiście, tak jak żeście słyszeli, jest bardzo też ciekawie skomponowana. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i za Wasz czas.
2: Dziękujemy, dziękujemy.
0: No i w takim razie myślę, że dzisiaj każdy sobie podleje kwiatuszki u siebie, jest zainspirowany, sprawdzi czy wszystko jest w porządku z jego roślinami, można zrobić jakąś kąpiel, uważać na słoneczko, i jakoś to <głos> będzie. Dzięki dziewczyny. Dzięki bardzo. Dzięki, cześć. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Pretacreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Pretacreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty. Nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.